0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Patrizia Carrano è l'ospite di oggi di Che libri leggi, scrittrice, giornalista. Eh, Recentemente, un paio di mesi fa, l'abbiamo vista in occasione della mostra del cinema di Venezia, in un appuntamento quotidiano a contatto con registi, stelle
0: che attinge al mio vecchio amore per il cinema
1: un vecchio amore eh, però sì. che continua ah, sì.
0: direi l'amore della vita
1: l'amore della vita
0: e i suoi libri
1: hanno tutti avuto un buon successo e credo che lei li ami tutti però credo che l'ultimo l'ostacolo dei sogni lei forse lo ami più degli altri mm. è vero? ma sì, mi sono
0: molto interrogata riguardo a questo proprio l'altro giorno con una mia amica molto cara che è la psicoanalista Simona Gentieri. perché in realtà io ho scritto dei nove libri che ho scritto due, gli ultimi due sono due romanzi uno, Cattivi compleanni, che aveva una vocazione apparentemente molto autobiografica perché raccontava la storia di una donna di 40 anni che riguardava la sua infanzia veneziana e l'altro questo che invece è un libro di taglio assolutamente diverso, perché racconta la storia di un bambino poverissimo nell'Italia fascista degli anni 30, eh, bambino che riscatta la sua povertà attraverso un grande amore per un eh, straordinario cavallo. E in realtà poi, ragionando con questa mia amica, la cui eh, vocazione è un analista del resto, come dire, la dice lunga sulla sua professione, abbiamo capito che Questo libro, L'Ostacolo dei sogni, in qualche modo è molto più autobiografico dell'altro, perché in realtà c'è una biografia delle emozioni che non, non riguarda esattamente quel che è davvero accaduto, ma quello che si è provato.
1: E quindi io voglio molto bene a questo libro, sì. Ma lei si identifica più con il bambino Salvatore oppure con il cavallo? No, io mi, ab- mi identifico
0: con il bambino Salvatore. E il bambino Salvatore si riconosce amico del cavallo che lui ama, perché ad unirli c'è la stessa vocazione alla disobbedienza. Eh, o meglio a un'obbedienza data soltanto alle persone di cui si riconosce il, mag- il magistero e l'autorevolezza. Quindi sono due disobbedienti che accettano di obbedire soltanto alle persone delle quali si fidano e che stimano. E in questo il bambino e il cavallo
1: si somigliano
0: sì, e somigli. tutte e due somigliano a me.
1: Senta a Patrizia. Senta, Irene Bigliardi, l'altro ieri, in una recensione, definisce questo libro una fiaba moderna. Prima di tutto volevo sapere se è da, d'accordo. E poi volevo sapere, lei, che rapporto aveva con le fiabe quando era piccola? Io ho
0: avuto un rapporto straordinario con le fiabe, nel senso che io sono una bambina che non è andata a scuola fino a 12 anni. Però nel 1955, avevo solo 8 anni, io ebbi per regalo il giorno dell'ultimo dell'anno da un giornalista molto bravo che si chiamava Saverio Tutino, un libro di Afanasiev che erano le antiche fiabe russe. Era un libro molto alto, erano 749 pagine. E io ricordo il mio, la mia malinconia, il mio dolore, perché il giorno prima dell'Epifania le avevo finite. Cioè io avevo letto a otto anni e mezzo 790 pagine di Fiabe, nell'arco di cinque giorni e mezzo, che quindi era una bella velocità per una
1: ragazzina. Le fiabe fiabe anche non facili, No, però bellissime, devo dire.
0: Fiabe di cui ancora l'isba con le zampe di gallina che si girava su se stessa per cercare il solgere e il levare del sole, è una cosa che ancora adesso porto dentro di me. E quindi ho sempre molto amato le fiabe, le fiabe italiane della tradizione raccolte da Calvino, le fiabe di Emma Parodi, le le fiabe di Grimm, sono tutte, come dire, sono una che ancora oggi sente un un forte desiderio di quello che la fiaba comporta, che non è come ehm, erroneamente secondo me si crede, è l'evasione, ma è piuttosto il trovare eh, in forma allegorica eh, riproposte tutti i dilemmi, le pulsioni più profonde, più antiche che agitano ognuno di noi. Quindi in questo senso le fiabe mi piacciono molto. Per quello che dice Irene Bignardi, devo dire che credo sia stata una delle, tra le molte recensioni che il mio libro ha avuto, una delle lettrici più attenta uno di quei lettori che rivelano l'autore delle cose che lui stesso non aveva Mm. capito del suo libro e quindi in questo senso straordinarie. Quando dice fiaba moderna io credo che lei intenda dire eh, che poiché è ambientato nel 1936 e il 1938 in qualche modo c'è una contiguità con i nostri giorni ma poi in realtà eh, il tentativo era quello di fare con il meccanismo della fiaba come lei stessa scrive molto acutamente un piccolo racconto morale.
1: Senta, poi torniamo ai suoi libri, però adesso mi viene in mente parlando appunto di Irene Bignardi il rapporto che ha lei con la critica, cioè la dolora molto quando un suo libro viene, non dico stroncato, perché non sarà mai successo immagino, no, no, ma no, non capito. Successo, non... Eh,
0: no, posso dire. Ritiene una... comunque
1: che sia utile questo tipo di, di critica? negativa perché adesso sì
0: ma ecco io devo dire questo che secondo me il problema non è certamente di avere delle critiche positive o negative naturalmente quando le critiche sono le recensioni sono positive non si può che essere felici il problema è di avere delle recensioni o dei pezzi che riguardano il tuo lavoro fatti con la voglia di capire se poi questa voglia di capire comporta un giudizio non sempre del tutto positivo questo se per quello che mi concerne va in seconda istanza. Io ho avuto delle recensioni a dei miei libri, eh, magari encomiastiche, ma secondo me così scritte male, c'altronesche e tirate via, che alla fine io mi sentivo un, po', un pochino offesa umiliante. della poca qualità con la quale quel lavoro era stato fatto, quel lavoro sul mio lavoro. Ecco, questo, questo mi turba profondamente. Si dice
1: che a volte i critici nemmeno leggono i libri. Questo non
0: lo so. Sta di fatto che io scrivo dei libri, tutti così diversi l'uno dall'altro che è molto difficile pensare di non dargli nemmeno un'occhiata e pensare che sia sempre la stessa cosa, perché io in questo getto un po' nello smarrimento la mia casa editrice perché ogni volta ricomincio da capo.
1: (ride) E ritorniamo ai suoi libri di quando era, diciamo, un pochino più grande. Ecco, quando lei ha cominciato i suoi libri, su che cosa sono andate le sue preferenze amava più, di più la letteratura cosiddetta rosa, sentimentale oppure le piacciono più le avventure Salgari, il Verne?
0: se lei parla delle mie letture dell'adolescenza sì,
1: un po' prima beh io 12, sono, st- ecco, sì, sono stata pata, una è... lettrice
0: abbastanza onnivora e precoce eh, però devo dire che ho, ho, ho amato prima Salgari Moltissimo. io ricordo che ero molto felice quando avevo l'influenza perché avevo un bambino vicino di casa eh, che aveva tutto Salgari e allora la mia tata andava a casa di questo ragazzo che mi piace ricordare si chiama Daniele Budini e andava da Daniele e tornava con tre o quattro libri qualche volta erano libri che avevo già letto perché la mia tata non aveva perfettamente come dire, l'elenco di tutte le mie letture però io ho letto tutto Salgari, sempre prestato, devo dire, da Daniele e gliene sono grata ed è una lettura che mi ha accompagnato eh, fino ai 13-14 anni. Poi, in una bibliotechina di un mio nonno milanese, ho scoperto i vecchi Salani, quindi tutto Delì. E mi sono molto divertita con Delì e devo dire che questo divertimento che mi ha accompagnato per gli anni tra i 13-14, eccetera. Eh, per un certo periodo di tempo l'ho difeso anche tra virgolette politicamente, nel senso che poi quando c'è stato l'avvento del femminismo e c'è stato un periodo in cui la letteratura rosa era vista come veramente la corda in casa dell'impiccato, Liala sapeva di Zolfo, io allora mi inizi a fare delle inchieste sulla necessità e il bisogno della favola nella vita quotidiana andando a sentire delle persone che, um, di cui nessuno um, supponeva l'esistenza come un, un signore molto colto e molto simpatico che lavorava alla camera che si chiamava Beniamino Placido e che poi divenne quel grande zevilista che noi tutti conosciamo quindi sono arrivata prima all'avventura E poi al romanzo rosa, ecco, questa è stata un pochino, e poi dal romanzo rosa sono andata a un romanzo romanzo che è rimasto forse il romanzo che io in assoluto conosco meglio, o comunque che ho amato di più, e che è il contrario certamente di un romanzo rosa, anche se è una sorta di radiografia di un animo femminile, e che è Madame Bovary. Madame Bovary è stata la prima lettura, non da adulta, ma la prima lettura che ho fatto, che credo di aver fatto con occhi adulti. Ecco, leggendo ba- Madame Bovary ho capito che stavo diventando forse un lettore grande.
1: Senta, e in queste sue scelte, lei veniva influenzata da qualcuno, dei suoi amici, oppure da un suo innamorato, non so, mai... Amato un autore perché lo ha scoperto, perché un suo fidanzato così le, 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 l'ha indicato?
0: Eh, più in là nel tempo certamente sì, più in là nel tempo certamente sì, non, diciamo, nei, non fino ai vent'anni della mia vita. Poi io sono stata per molti anni legata a un uomo che era oltretutto più grande di me, quindi aveva avuto più tempo per leggere, che mi ha aperto a certe curiosità intellettuali che probabilmente io non avrei avuto. Per esempio mi ha messo in mano eh, un librettino che allora era nella prima edizione di Umberto Eco, che era Diario Minico, ma c'è una vecchia edizione di Diario Minico di Umberto Eco in cui c'è un Umberto Eco giovane e senza barba. Ed era molto divertente, È lì che ho letto la fenomenologia di Mike Bongiorno cioè, mi ha messo eh, come dire, in contatto con alcuni territori della semiologia o comunque della comunicazione di massa e via dicendo che altrimenti probabilmente non avrei frequentato e lì mi sono anche poi divertita molto, devo dire però poi io invece sono stata sempre una lettrice con grande eh, voglia di scoprire autonomamente eh, le mie letture e poi devo dire una cosa che io sono una lettrice che legge poco gli autori moderni Ho sempre letto quasi sempre autori dell'Ottocento, ancora oggi leggo pochi autori moderni e quindi poi è anche facile e difficile andare a cercare gli autori dell'Ottocento. Se uno decide che legge tutto Maupassant o tutti i francesi che io ho molto amato, ecco allora quelli 'un un, un per uno li legge tutti quanti.
1: Allora i francesi e i russi? Io cioè amati, ne, ne, ne con, confesso,
0: confesso con, con qualche senso di colpa, che li ho amati molto meno. Cioè in realtà tutta la letteratura e la narrativa francese, francese europea, è stata certo. quella alla quale in qualche modo ho fatto riferimento e dalla quale se ho imparato qualcosa l'ho imparata lì.
1: Ecco. E c'è in quegli autori un modello a cui lei si ispira... No, perché mi sembrano, tutti,
0: mi sembrano tutti autori impareggiabili e irraggiungibili.
1: Non eh, so, no, stati... no, un modo di raccontare. Certamente, un... come dire,
0: mi piace quel loro raccontare eh, apparentemente molto appoggiato alle cose, ai fatti e ai sentimenti. Mi piace molti... ho imparato, credo, una certa crudezza di sguardo, certamente non di espressione da Balzac. Eh, credo di avere imparato una certa estenuatezza eventuale dentro la mia mente da Maupassant. Eh, Ho molto imparato anche da alcuni autori italiani, per esempio Federico Tozzi, un autore che amo moltissimo. Adesso sto leggendo un libro che mi piacerebbe citare, che è appena uscito, che in Italia non esisteva, di cui non esisteva la traduzione, che è un libro di Robert Louis Stevenson che si titola Viaggio nell'entroterra. Ed è un diario di viaggio, di un viaggio da lui fatto in canoa fra il Belgio e la Francia, edito da Franco Muzio con una bella prefazione di Ippolito Pizzetti. Ecco, sono poco nelle mode e non riesco ad amare troppo gli autori moderni, ma probabilmente è una mia colpa.
1: Allora, oggi è domenica e il nostro pubblico spesso sta a casa. Allora gli abbiamo consigliato un libro e un altro... Vogliamo consigliargli eh, sì, l'ultimo un altro libro li- di Patrizia un, Carrano?
0: Un altro <ride> autore che ho amato moltissimo, anzi un altro libro che ho amato moltissimo è Servabo, che è un piccolo libro di Luigi Pintor, si intitola Memoria di fine secolo, edito da Bollati Boringhieri. Sono 80 paginette che raccolgono una vita con uno smalto, un dolore e un'ironia da autore straordinario.
1: Da Patrizia Carrano e da Lilli Fabiani auguro a tutti buona domenica.